0: François Sergi, avec vous pour Radio Réveil. Il n'est pas vrai que le 500e anniversaire de la réforme ne se focalise que sur le personnage de Luther, mais quand même un peu et un peu beaucoup pour certains, dont Thomas Kaufmann, historien de la réforme, que nous allons entendre dans un instant sur les Juifs et Luther. Mais en introduction, avec Yannick Imbert, professeur de théologie à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, nous allons brièvement mettre en contraste Calvin, lequel, je rappelle, a eu son jubilé en 2009, et Luther. Qu'est-ce qui les distingue et quel est leur message commun Yannick Imbert. Il y a quand même quelque chose de très hollywoodien chez Luther. Hollywoodien. Luther, c'est
1: l'homme... Euh, ah, oui, on, on peut faire des films euh, sur Luther qui euh, se regarderont, qui feront bruit. Des films sur Calvin, la vie de Luther est haute en couleurs. Le pseudo kidnapping, euh, sa confrontation avec euh, l'empereur, etc., c'est quand même... On peut faire hein, vraiment des feuilletons dessus, Luther moine mais augustinien, avec euh, aussi tout ce débat interne de Luther contre ses propres doutes, etc., contre le démon, Calvin parfois donne l'impression, dans l'image qu'on a, d'être un peu plus sec, euh, un peu plus ascète. Luther c'est l'homme des propos de table, de la bonne chair, du bon vin… C'est vrai que Calvin, ayant été un homme qui a toujours été assez malade, je crois, de problèmes digestifs, ne manifestait peut-être pas la même joie de vivre que Luther avait autour d'une bonne table. Donc, 2017, on pourrait se dire, finalement, Calvin-Luther, des personnes peut-être un petit peu différent en sens humain, mais qu'est-ce qui les rassemble Finalement, c'est ce grand principe de la justification par la foi. Alors, ce qui les différencierait, ou ce qui les différencie même, hein, je prends un exemple, il y en aurait beaucoup, hein, chez Luther, la justification par la foi seule est le centre ou le point pivot de sa doctrine. C'est là que tout se joue. Chez Calvin, je suis fortement convaincu, je pense, nous sommes fortement convaincus ici avec mes collègues à la faculté, Jean Calvin, que chez Calvin, c'est l'union avec Christ. On est uni avec Christ par la justification, certainement, donc elle est centrale. Mais finalement, si on disait, théologie, qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui est le point d'accroche de tout le reste, si on l'enlève, tout s'effondre. Je dirais chez Calvin, c'est, on est uni avec Christ. Pourquoi parce que si on est uni avec Christ, on a tout le reste. On a la justification, c'est Christ qui nous justifie, ou Dieu par Christ. On a aussi une nouvelle vie, ce qu'on appelle aussi sanctification en termes théologiques. Euh, cela vient de quoi Cela vient d'être uni en Christ. Christ nous donne cela. Euh, nous avons l'espérance. Pourquoi Parce qu'une fois que Christ accomplit son salut, c'est accompli une fois pour toutes. Et si Christ nous le donne, il l'est donné une fois et n'est pas retiré. Je crois que chez Calvin, il y a quelque chose qui fait de sa théologie, à mon sens, hein, une théologie encore plus vivante que celle de
0: Luther. Bon, c'est le point de vue d'un calviniste convaincu. En parlant de théologie vivante question, et la dernière adressée à Yannick Imbert, le protestantisme aujourd'hui a-t-il perdu quelque chose de son premier amour Les évangéliques semblent pourtant maintenir un dynamisme prometteur.
1: C'est vrai, en France, on parle de, de la croissance hein, du protestantisme évangélique. Hein. Et même cela... Est-ce que c'est une croissance aussi grande qu'on le pense C'est une croissance, certes. En même temps, quand on regarde l'image globale du christianisme occidental, c'est quand même un christianisme qui est en forte perte de vitesse. Je crois que l'un des problèmes, peut-être, c'est que le protestantisme, évangélique ou non, a cette capacité, parce qu'il est peut-être moins rigide, à intégrer des éléments de la culture. Alors, ça lui permet une chose. Au
0: risque de s'y
1: Perdre un peu. Au risque de s'y perdre. Alors, positivement, ça veut dire que, oui, on peut répondre parfois plus facilement aux défis du monde moderne. Ça a été le cas au XIXe, alors que les catholiques partaient un peu de la vitesse. Mais, dans un autre sens, ça peut aussi facilement conduire, en voulant répondre aux défis contemporains, à euh, changer un petit peu notre vision de la Bible. Et du coup, finalement, à nous y perdre. Le protestantisme est toujours dans ce jeu-là entre vouloir être pertinent envers le monde, je crois que ça, c'est effectivement nécessaire, et en même temps, quand on est trop pertinent, on s'accommode à ce que la société attend de nous. Le défi du, du protestantisme, et je crois que c'est aussi un défi maintenant, c'est de se dire où est-ce qu'est la limite entre cette accommodation, on est à l'image de la société, ce qu'elle attend de nous, ou de simplement dire on est dans la société, on essaie de répondre aux questions, aux besoins, parce qu'on est convaincu que notre foi répond réellement à cela. Je crois que c'est là où est la
0: perte de vitesse peut-être Bonjour avec vous, François Sergi, pour cette émission produite par Radio Réveil pour les 500 ans de la réforme, dans le cadre de la plateforme radio de la Fédération protestante de France. On aurait tendance à idéaliser les réformateurs. Luther n'avait rien d'un saint, il a commis des erreurs comme tout pécheur, gracier, et sa pensée était tributaire de la mentalité de son temps. Ainsi en a-t-il été pour ce qui concerne son rapport aux Juifs. Thomas Kaufmann a écrit « Les Juifs de Luther », publié cette année aux éditions Labor et Fides. La cinquantaine, Thomas Kaufmann est professeur d'histoire de l'Église à l'université de Göttingen, et nous l'avons interrogé à distance pour tenter de comprendre pourquoi Luther avait été, à la fin de sa vie, aussi virulent contre les juifs, au point qu'on s'est posé la question d'un antisémitisme. Le professeur regrette, pour commencer, la personnalisation du jubilé de la Réforme autour de Luther. Il
2: est traduit par Christine Raymond. «
3: Luther a été instrumentalisé par différents régimes politiques de l'histoire de l'Allemagne. L'idée des églises, mais aussi du gouvernement en Allemagne, est de s'en référer à nouveau comme un marqueur identitaire. Et je pense que c'est un problème, parce que les Allemands ne s'identifient en rien à Luther aujourd'hui. Bien sûr que pour la théologie, il reste important, mais se focaliser sur le personnage ne contribue pas à rendre compte du large spectre de la réforme dans l'histoire.
2: »
0: L'attitude de Luther à l'endroit des Juifs a-t-elle évolué dans le temps
2: oui,
3: bien sûr, il y a une évolution entre 1523, date de l'apparition de l'un de ces traités où il rappelle que Jésus est né juif, et les années 1540, vers la fin de sa vie. La raison en est que Luther a été déçu de ne pas avoir réussi à convertir les juifs. De surcroît, il était sûr d'avoir commis une grosse erreur en acceptant de tolérer les juifs dans les années 1520, parce qu'il avait de plus en plus l'impression qu'ils étaient sous l'emprise du mal et qu'il priait contre Donc, les chrétiens et qu'il faisait tout pour détruire euh, les communautés chrétiennes.
2: Ideas in with Jews quite
0: la mort de sa fille à la fin de sa vie explique-t-elle son comportement ou
2: ses idées à l'égard des Juifs il
3: y a eu en Allemagne des discussions qui tendent à psychologiser Luther. Moi, je ne fais pas ça. Mais il est intéressant de noter que lorsqu'il écrivit trois ans avant sa mort en 1543 ce terrible traité des Juifs et de leurs mensonges, sa fille de 14 ans venait de mourir l'année précédente. Et je crois qu'il y a un lien. Il combattait contre les forces du mal qui lui avait pris sa fille. Luther a combattu toute sa vie contre des figures euh, du mal, des figures qui l'écrasaient, il voulait s'en
2: libérer.
0: Quatrième question, en quoi se distingue la violence de Luther contre les Juifs de l'antisémitisme nazi
3: L'idéologie nazie est un antisémitisme d'extermination. Les nazis voulaient détruire tous les juifs de la surface de la terre. Luther voulait plutôt les expulser, les voir quitter l'Allemagne, comme avaient procédé au XIIIe siècle les Français, les Espagnols et les Anglais. Il souhaitait les déplacer dans des régions sous contrôle ottoman, là où les chrétiens, pensaient-ils, ne vivaient pas. Alors on sait qu'il y avait des chrétiens dans l'Empire ottoman, mais Luther l'ignorait.
2: Avant-dernière
0: question, que reprochait Luther aux Juifs, au fond, de ne pas être chrétien
2: Luther
3: était convaincu que les Juifs étaient jaloux qu'ils cherchaient à tuer les chrétiens et qu'ils étaient animés de forces diaboliques. Il était persuadé, dans sa condamnation, que les Juifs refusaient ou étaient incapables de comprendre l'Ancien Testament à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. En combattant les Juifs, Luther pensait défendre une interprétation de l'Ancien Testament fondée sur le Christ.
0: Et enfin, nous revenons à Calvin pour savoir s'il a eu une attitude différente à l'endroit des Juifs.
2: Calvin was, of course, was not a friend of the Jews uh, at all. Uh, but Calvin uh, lived in a world where no Jews were at all. « Calvin
3: n'était pas du tout un ami des Juifs, mais il vivait dans un monde sans Juifs, aussi bien en France qu'en Suisse. Il n'a jamais rencontré de Juifs, mais il était personnellement convaincu, ainsi qu'au regard de son interprétation de l'Ancien Testament, de ne pas avoir à cultiver quelque sympathie que ce soit pour la religion juive. Mais il n'y a aucun écrit de Calvin sur les Juifs comme il y en a concernant Luther. On sait par ses lettres qu'il était hostile aux Juifs, mais il n'en a pas tiré des conséquences publiques, comme les écrits de Luther ont pu le faire.
0: On signalera, outre les Juifs de Luther de Thomas Kaufmann, que nous remercions, un autre ouvrage de plus petit format, mais aussi chez la Borefides, de Lucie Kennell. « Luther était-il antisémite ?» Point Merci également Yannick Imbert dont nous pouvons signaler la publication d'un ouvrage sur le transhumanisme. Rien à voir donc avec Luther. Un ouvrage publié chez Farell et qui s'intitule « Rechercher l'immortalité, folie ou réalité Le défi du transhumanisme ». C'était une émission produite par Radio Réveil. Au revoir.